0: Aujourd'hui, ben, c'est dimanche. Je vous signale que le dimanche, en général, il est consacré à tourner, euh, salut Lollipops, il est consacré à tourner les vidéos YouTube et les vidéos YouTube, bonjour Faustine. Les vidéos YouTube d'aujourd'hui, elles ont euh, concerné essentiellement deux choses. Euh, un, euh, les différences entre viande rouge et viande blanche, parce que vous me posez assez souvent la question, donc je voulais euh, vous raconter. Et deuxièmement, euh, cette notion de culpabilité dans les régimes, parce que, euh, comme je suis au régime. Euh, si j'ai l'air un peu fatigué aujourd'hui, c'est juste parce que je suis sorti. Je vous rappelle d'ailleurs que quand vous voulez savoir ce que je fais exactement, euh, j'aurais dû faire une story justement pour euh, la vidéo que je tourne, euh, bah, il vous suffit de vous installer euh, l'Instagram, de vous abonner sur Instagram et en général, j'essaye de poster des petites stories euh, juste pour vous montrer euh, ce que je fais en dehors de faire de la nutrition et notamment hier, c'était vachement sympa parce que j'ai fait euh, l'exposition Clint. Euh, C'est une exposition assez particulière euh, qui ressemble un peu à Matrix. Euh, vous rentrez dans un grand local et euh, on vous projette sur les murs et par terre euh, des, des, des formes, des dessins, des tableaux. C'est euh, vraiment intéressant. Et le soir, ben, pour ceux qui ont regardé Instagram, j'ai été au Manco, qui est un restaurant dont je connais très très bien le propriétaire parce que ça fait 20 ans euh, qu'on se fréquente et qui est un, une espèce de restaurant péruvien qui s'unit par un cabaret. C'est marrant d'ailleurs. Bon, ça m'a changé, ça ça change des idées d'ailleurs, et ça me change un peu de toutes mes activités. Voilà, les deux choses. Hein. Première chose, euh, l'histoire viande blanche et viande rouge. Alors, viande blanche et viande rouge, en fait, euh, il y a une espèce de fausseté qui circule sur le propos. D'abord, on va dire que la viande, c'est un produit assez faible nutritionnellement, euh, en tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire que sur la viande, qu'est-ce que ça apporte, ça apporte euh, euh, 20% de protéines en moyenne hein, on va dire il y a des morceaux plus ou moins riches et des morceaux plus ou moins faibles ça enfin, amène 20% de protéines essentiellement du fer euh, et c'est un fer qu'on appelle le fer hémilique c'est-à-dire c'est un fer qui est contenu dans le sang alors il est à la fois intéressant parce qu'il est plus intéressant pour l'organisme humain mais en même temps pas trop intéressant parce que justement il a des contraindications dont je vais vous parler et en troisième chose des, groupes, des vitamines du groupe B particulièrement la vitamine B12 extrêmement utile justement pour euh, euh, faciliter euh, pour aider à la taille des globules et donc faciliter le transport de l'oxygène au tissu donc c'est assez pauvre nutritionnellement il n'y a pas de vitamines il y a un peu de minéraux mais pas tant que ça et il y a quelques oligoéléments, notamment notamment euh, zinc, euh, cuivre et sélénium mais bon c'est pas euh, l'aliment du siècle hein. vous voyez euh, quand je prends un, un abricot il y a un peu de vitamine E il y a, il y a euh, plein de minéraux il y a des glucides donc c'est pas si intéressant que ça pourtant euh, ça a été la source principale de protéines pendant des années et des années, et c'est juste récemment qu'on a redécouvert l'intérêt des protéines végétales, en particulier les légumineuses, à la fois parce qu'elles étaient riches en protéines, mais aussi parce qu'elles étaient riches en fer, et puis en plein d'autres éléments, sucre lent, minéraux, d'autres vitamines, etc. Donc voilà. Maintenant, viande blanche et viande rouge, en fait, la distinction, elle ne se fait pas du tout au niveau de la teneur en matière grasse, elle se fait au niveau de la coloration de la viande. Et cette coloration de la viande elle va dépendre du contenu en hémoglobine, c'est-à-dire le sang qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça ne modifie pas trop les valeurs nutritionnelles, ça va modifier la couleur et ça modifie assez peu les valeurs nutritionnelles. Vous pouvez très bien prendre un morceau de viande blanche qui soit gras, typiquement, par exemple, une cuisse de canard ou euh, une cuisse, alors non, on ne va pas le placer là-dedans parce qu'on va dire que c'est dans les, les viandes noires ou les abats. Donc, typiquement, une cuisse de poulet, d'un poulet un peu gras, et bien cette cuisse de poulet, elle va être peut-être un peu plus grasse que si vous prenez un rhum steak grillé, euh, par exemple. Euh, donc, il n'y a pas de différence entre la viande rouge et la viande blanche, contrairement à une idée reçue, en tout cas sur le plan nutritionnel. La seule différence, c'est que par exemple, la viande rouge, elle contient la graisse à l'intérieur de sa chair. La viande blanche, en général, quand on prend euh, cette chair, euh, il est plus facile de distinguer la graisse euh, de, euh, du reste de la chair. C'est-à-dire qu'on peut euh, remarquer que la chair, elle est sous la peau, et on peut remarquer que les morceaux de graisse, ils sont autour, mais ils peuvent assez bien se détacher. Donc, c'est pas la même graisse. La, la graisse de la viande rouge elle est située à l'intérieur de la viande, et la graisse de la viande blanche, elle est souvent située au-dessus. En tout cas, elle est identifiable. Voilà pourquoi entre viande blanche et viande rouge, il y a assez peu de différence. On a aussi une autre catégorie de viande qu'on appelle les viandes noires, qui sont les viandes de gibier ou les abats. Où là, pareil, euh, c'est des myoglobines qui a été coagulée, et euh, pas de distinguo non plus. Donc, ça va dépendre de quoi La richesse. Ça va dépendre du morceau que vous allez choisir euh, et en même temps de l'animal que vous prenez. Alors, je mettrai une petite exception pour les viandes blanches, les viandes de gibier type canard ou oie. Euh, on a remarqué notamment dans le sud-ouest que euh, quand euh, on faisait une étude des maladies cardiovasculaires dans, dans, ces, dans cette région, il y avait moins de maladies cardiovasculaires. On s'est posé la question de, ce, de savoir si ce n'était pas la graisse de ces viandes euh, qui étaient de bonne qualité parce que les viandes blanches, alors ça c'est le vrai intérêt de la viande blanche, elles sont plus riches en acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire des graisses qui sont plutôt positives pour notre corps, alors que les graisses des viandes rouges, elles sont, elles sont riches en acides gras saturés qui sont moins bonnes pour notre organisme. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était euh, comme je suis au régime à l'heure actuelle, ça me permet d'inventorier un petit peu de tout, et je voulais vous parler de la culpabilité des régimes. Euh, J'ai euh, testé ça sur les 48 dernières heures, j'avais un très bon copain qui venait des États-Unis. Et donc, c'est un copain extrêmement gourmand, et à plusieurs reprises, j'ai été obligé de ne pas manger comme je désire manger pendant que je c'est-à-dire un peu plus Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, le jeudi soir, j'ai été dans un restaurant où la nourriture était plutôt assez riche, même si j'ai surveillé, n'ai pas pu surveiller jusqu'au bout, notamment parce que euh, il m'obligeait à choisir un peu comme lui. Donc, j'ai fait un écart, et ça m'a vraiment, ça m'a culpabilisé. Et le lendemain, euh, J'ai repris le régime comme il fallait, mais le soir, je devais ressortir avec lui, et cette fois-ci, c'est lui qui m'a invité, et je n'ai pas eu de bol, parce qu'il m'a invité dans un restaurant qui était plutôt charpenté, donc deuxième écart. Et en fait, hier soir, ça a été la même chose. C'était là, euh, l'occasionnel, c'était plutôt euh, celui de faire de l'alcool. Donc j'étais coupable tout le temps, et en fait, quand je me suis pesé ce matin, j'avais quand même perdu 200 grammes par rapport au poids que je faisais avant qu'il me vienne. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense, cette culpabilité, elle est dangereuse pour moi, mais les écarts que j'ai faits, ils n'étaient pas dangereux. Pourquoi Parce que quand vous êtes au régime, mine de rien, si vous êtes au régime depuis un moment, il faut deux, trois semaines en moyenne, vous commencez à prendre les schémas du régime et les routines du régime. Et si on observe bien ce que j'ai fait, finalement, j'ai quand même géré. C'est-à-dire que quand j'ai été au restaurant jeudi soir, d'habitude, quand ils amènent le pain et le beurre, je me flatte là-dessus, comme tout le monde, quoi. Je prends du pain, du beurre et j'attends le, le horloge qui arrive, etc. Je n'ai pas fait. Donc, c'était un bon point au lieu de prendre ce que j'aurais pu prendre à la maison, c'est-à-dire un poisson avec des légumes, un yaourt et un fruit, je me suis retrouvé à prendre un plat qui était en sauce. Donc, en l'occurrence, là, j'avais pris un cabillaud qui était avec une espèce de sauce crémeuse. Bon, OK. Je n'ai pas mangé les fépulans. Il y avait des petites pommes de terre à l'eau. Je ne les ai pas mangées. J'ai mangé les légumes. Et en fait, je n'ai pas fini avec un dessert. Mais le hors d'oeuvre, j'avais pris une burrata avec des tomates. En fait, ça ne collait pas. J'avais pris un petit peu plus de protéines, Mais j'ai méga tout Culpabilisé. Pourtant, il ne s'est rien passé parce que si j'avais bien observé, euh, vous voyez, c'est ça la culpabilité, c'est-à-dire si j'avais bien regardé ce que j'avais mangé, j'ai peut-être un peu débordé, mais je n'ai pas trop débordé. Le lendemain, ça a été rebelote, j'ai trouvé les euh, choses euh, beaucoup trop riches. Bon, le vin, j'ai trempé euh, mon, mes lèvres à l'intérieur de la coupe, mais finalement, je ne l'ai pas bu. Euh, il y avait du foie gras, euh, je l'ai mangé, mais j'en ai laissé un peu dans mon assiette. Et derrière... Il euh, y avait encore du poisson, mais cette fois-ci, c'était un poisson qui était cuisiné avec une sauce qui était très légère, donc ça allait, et des petits légumes, donc ça allait. Et derrière, il y avait un dessert, et en fait, c'était une glace avec des fruits et la glace, je voulais déjà raconter, c'était pas si faible que ça, donc j'avais bien géré encore. Et hier soir, ça a été la même chose. En fait, ce qui me menaçait le plus, c'était ma culpabilité. Ça veut dire que cette culpabilité, c'était le fait que je n'ai pas mangé ce que j'avais prévu de manger. Ça aurait pu m'entraîner soit à manger plus sur le repas du midi, soit à essayer de faire. Des repas trop difficiles ou trop durs parce que j'étais à l'extérieur. Et dans ce cas-là, je ne serais peut-être jeté sur les aliments le lendemain. Donc, ce que je me suis contenté de faire, ça a été de faire une récupération le vendredi, c'est-à-dire après le repas du jeudi. Ensuite, il y a eu le repas du vendredi. Le lendemain, samedi, j'ai pas de récupération, mais le soir, je bien géré. Et aujourd'hui, bah, dans la mesure où j'ai pas perdu, où perdu 200 grammes, je n'ai pas besoin de faire de récupération aujourd'hui. Donc, je reprends le fil de mon régime. Donc, je suis assez satisfait. Ben, ça, vous de vous en inspirer, vous devez savoir que quand vous faites un régime, il y a des phases de régime où ça sera pas parfait, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Ce qui va compter, c'est que ça soit le mieux possible et en même temps d'essayer de garder les réflexes de régime. C'est-à-dire, on gère un peu les portions, on gère un peu les aliments, on évite ce qu'on peut éviter. Si par exemple, j'avais eu du fromage, j'avais qu'à à pas prendre du fromage. Voilà. Je suis à votre disposition. Je vous dis bonjour d'abord. Salut Astrid, Nathalie, Denis, Lali, Christine, Fabrice Valérie ducard Maintenant, on se connaît bien, hein. Euh, français Christiane, Marie, euh, Brigitte, salut Bonjour me dit Brigitte, je suis à l'apéro, jus de tomate, parfait pour l'apéritif. C'est vrai que <rire> j'aurais pu ne pas prendre un verre d'alcool, je le dis à l'apéro, j'aurais pu prendre un jus de tomate, mais ça brisait un peu la convivialité, surtout que je ne pas au restaurant. Sauce piquante pour donner du goût, oui, jus de tomate et Perrier, c'est d'excellentes alternatives dans les apéritifs. Euh, et après, c'est vrai que pour s'occuper, parce que l'apéritif, c'est un moment de détente, c'est pas un moment alimentaire, euh, pour s'occuper, c'est vrai que ça marche, quoi. les, les bâtons de carottes, les tomates de cerise, même quelques olives, ça marche, qu'il faut éviter vraiment ces cacahuètes, amandes, etc. Salut Lollipops, bonjour Angèle, je fais de la, la fibromyalgie et les douleurs ne me donnent pas envie de me réconforter, me donne envie de me réconforter dans les fondus. C'est exactement ce que j'ai fait dans la vidéo aujourd'hui, j'ai expliqué que quand on avait un problème de vie, un souci professionnel, une maladie, etc., la nourriture, elle, elle intervient comme une récompense. De plus, il paraîtrait qu'un régime hypotoxique serait l'idéal. Alors, non, ne vous faites pas avoir le hypoxie. Les régimes hypotoxiques, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est des termes qu'utilisent certains euh, histoire de faire semblant. Les régimes hypotoxiques, c'est des régimes alimentaires avec une relative faiblesse en termes d'apport énergétique et avec un contrôle sérieux des matières grasses et des, et des sucres. Donc, ça s'appelle un régime. Les trucs arnaques du style euh, prenez ci ou ça, c'est ah, pas, pas bien. il ne peut pas faire ça. « Salut Isabelle, bonjour Marianne, bonjour marie bonjour Christine, salut Joël, Joël Grimaud Épouse Poujette, bonsoir docteur, ce soir mon repas, tomate surprise julienne de légumes, je pense que c'est une tomate avec de la julienne de légumes à l'intérieur, 100 g de pois chiche cuite donc je suppose que vous êtes végétarienne, euh, sans matière grasse, un petit suisse 0% de 100 g de fraises, c'est violent hein, comme régime ce que vous avez fait euh, ». Quand vous décidez de remplacer les protéines animales par des protéines végétales, l'idéal, c'est de croiser féculents et euh, légumineuses. Donc, si vous avez pris les pois chiches, c'est super bien. Rajoutez 100 grammes de n'importe quel féculent. Bah, avec les pois chiches, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être de la semoule, ou du goût, ou du quinoa. Et ça sera parfait, parfait. Faites attention à ne pas faire des régimes trop violents, hein, Joël. Euh, les régimes trop violents, c'est un peu ennuyeux dans la mesure où ça crée des décompensations par la suite. Salut, petite Cathy. Voilà, je te vois. Chris, ça fait 90 semaines que je fais votre régime et je n'ai rien perdu. 90 semaines, c'est deux ans. Donc, en plus, je n'ai aucun contact avec la diététicienne si je ne prends pas contact moi-même. Je suis extrêmement de ce régime, déçu de ce régime qui, en plus, revient très cher. Ce n'est pas normal. Soit vous n'avez pas compris le système, ça veut dire, effectivement, c'est à vous de contacter la diététicienne et elle peut vous appeler. Soit elle n'a pas changé efficacement le régime Chris Kraft, euh, je note votre nom et demain je demande aux diététiciennes de s'occuper de vous. Voilà. Euh, Morissette, bonsoir. Jocelyne, bonsoir. Marie, bonjour docteur. Je termine ma semaine 7 et n'ai perdu que 100 grammes en 15 jours. C est, c est, je le répète à chaque fois, c'est ça la culpabilité c'est de se poser sur la balance et d'attendre un résultat. Je regarde de vous dire euh, que euh, je préfère qu'on calcule autrement et qu'on dise, voilà, j'ai 10 kilos à perdre. Je me donne 20 semaines parce que je suis large pour les perdre et je vais me faire 4 à 5 mois de régime. On est euh, le 1er septembre, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, je vais annuler un peu décembre, janvier. Et je vais être au régime jusqu'à la mi-février. Je préfère qu'on fasse comme ça. Il y a beaucoup de variations dans les poids des régimes. Euh, euh, vous avez passé 15 jours, c'est votre fils. Bon, OK, ça explique beaucoup de choses. Euh, dans ce cas là s'il vous plaît demain Marie demain d'ailleurs il y a la consultation privée à 13h15 en tout cas avec moi et avant la, la diététicienne à 13h euh, demain j'aimerais bien que euh, vous contactiez avant qu'il y ait la consultation vous laissiez un message à la diététicienne qui vous rappellera sûrement dans la journée ou le lendemain euh, et on changera probablement le régime pendant quelques temps hein. Euh, Joël, 10 kilos depuis le 14 mai, ravi, merci, super, Joël. Voilà, mais ça, ça nécessite un effort, évidemment. Bonjour Sylvie, bonjour Chantal, bonjour David, bonjour Colette. Alors, Angela, bonjour, je commence demain, je suis à 1200 calories, j'ai un peu de mal d'organiser mes repas sans recettes déterminées, mais c'est pas normal, vous avez les recettes, normalement. Normalement, vos recettes, elles sont dans vos plans de repas. Quand vous recevez vos recettes. Alors, euh, peut-être que vous les recevrez demain matin, si vous les recevez demain matin, vous allez avoir vos plans de repas et vos menus. Ça veut dire normalement que vous avez des recettes à l'intérieur. Et après, n'oubliez pas, euh, s'il vous plaît, Ange, que si vous appuyez sur la recette, il y a un petit pop-up pop à côté. Ça vous permettra d'avoir plein de recettes différentes parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la recette qu'on propose du jour. Donc, on en a mis 5-6 de plus différentes. Euh, bonjour, Thérésa. Voilà. Alors, Mallory, mmh. Mamonie, Dommage. Juste super contente. Merci à vous et votre équipe. 10 kilos en 14 semaines, j'ai abrégé, ces 9, 9 kilos, je gère mes écarts. Et aujourd'hui, test de mon jean préféré dans lequel je rentre. Alors ça, l'épreuve du jean, elle est capitale, donc je suis ravi pour vous. Euh, je pense que c'est plus important de rentrer dans son jean euh, que de voir une balance où il y a euh, une perte de poids euh, qui est juste arithmétique. Bonjour Okunji, bonjour Miki, euh, bonjour Marion. Je veux bien vous donner des conseils sur la nourriture, mais en 20 minutes de temps avec tout le monde en ligne, c'est un peu compliqué. Euh, bonsoir Sabrina salut toute Cathy. ah bah oui j'ai dit salut éliminer 20 kilos je gère mes écarts c'est génial ce principe merci Françoise ben voilà ce qui prouve qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui ça marche très très bien euh, savoir maigrir ça existe depuis 10 ans hein. ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on travaille les modèles en permanence de telle façon à arriver à la meilleure solution pour arriver à faire maigrir les gens sans que ça leur coûte trop euh, à la fois en termes de, de, de personnel, c'est-à-dire de frustration mais aussi en termes financiers hein. je rappelle c'est quand même le programme le moins cher qui existe à actuelle sur les marque hein. euh, francette salade verte tagliatelle de concombre vinaigrette allégée quand de tomate gris au four avec persil, deux sardines fraîches fromage blanc maison cuque fraîche bah, aucun commentaire à faire c'est parfait voilà ça j'adore francette euh, je ne suis pas sûr que ça soit le programme qu'on ait mis dans le programme jour mais ça n'a aucune espèce d'importance euh, ça veut dire que justement le but du jeu à un moment donné pour moi en tout cas c'est que vous sachiez faire toute seule. Ça a été la raison pour laquelle j'ai fait euh, les masterclass. C'était parce que je voulais que les gens s'approprient la nutrition, même si ce n'était pas de façon super médicale comme moi, mais si c'était un peu vulgarisé, parce que c'est à eux de se débrouiller. Euh, le son pas terrible, ça résonne Ah, ben bah oui, j'ai compris pourquoi. Voilà, parce que ce n'était pas branché. Merci. Dites-le moi à chaque fois. Hein. Euh, ça doit être meilleur, hein, Maurice. Marie, ce midi, pique-nique en famille, j'ai respecté mon menu avec le lapin, en, le lapin en frita et massade de betterave et un fruit. Je me suis autorisé une crêpe confiture abricot sans culpabiliser. Euh, Dois-je supprimer les pois chiches ce soir Ouais, ça serait mieux. Euh, je reviens juste sur la crêpe. J'arrête pas de le dire, la crêpe. Euh, la crêpe, c'est un produit particulièrement light. Ça fait partie de ces pâtisseries light. Euh, ça veut dire que cette crêpe, euh, c'est simplement à vous de ne pas l'enrichir, ne faites pas la recette de Raymond-Oliver avec la bière et l'alcool, etc. Vous faites une crêpe simplement avec euh, euh, du lait, si vous voulez, demi-écrémé, euh, de l'eau, euh, euh, de la farine. Ce n'est pas, pas besoin de rajouter trop de choses. Euh, J'ai retourné le tableau, Faucine, vous connaissez l'histoire. C'est le tableau, c'est la danse de Matisse, c'est un tableau, c'est une copie. Euh, et Facebook m'avait euh, stoppé mon compte parce qu'il considérait que c'était euh, pornographique ce même pas des cornus donc euh, je l'avais envoyé un petit mot mais par souci de bien faire j'arrête parce qu'il euh, me saoule je veux dire j'ai n'ai pas envie à chaque fois d'être obligé de rappeler etc bon, donc c'est les, les dérapages de Facebook Docteur, les produits fleurimichons pour ou contre euh, Moi j'aime pas les produits fleurimichons je vais vous dire pourquoi c'est parce que je considère qu'on est vraiment typiquement dans le plein industriel Malgré leurs efforts pour essayer de nous rassurer en nous disant qu'ils sont bio, qu'ils appellent des grands chefs, blablabla. Bla, 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 bla. en fait ça reste quand même du industriel. Voilà. Et les produits industriels aujourd'hui, on s'en méfie. C'est la même histoire que pour les plats préparés. Les plats préparés posent plein de problèmes à l'heure actuelle. C'est un cocktail de conservateurs et d'additifs. Je pourtant, je suis pas contre systématiquement les additifs et les conservateurs. Là, ce sont des cocktails en général dans des emballages plastiques avec des relargages euh, au moment de, au moment où on les chauffe dans, dans les micro-ondes, etc. Donc non. Je ne suis pas d'accord. Les charcuteries, essayez de les acheter. Quand vous en achetez, pour les mangeurs de charcuteries, essayez de les acheter chez un artisan. Euh, et pour les plats préparés, désolé, je préfère que vous achetiez des barquettes, euh, même en, en métal, là, aujourd'hui, ou en verre. Et puis, vous préparez un plat, vous en faites une grande quantité, puis vous le congelez, vous mettez la date dessus. Et puis, euh, un mois plus tard, vous êtes content de le remanger. Voilà. Que me dit Kipati Kati Me dit, J'aimerais bien manger des moules farcies maison, bien sûr. Combien puis-je en prendre Écoute, ça dépend de la farce, dit Cathy. Euh, euh, au marché de Boulogne, là où j'habite, il y a un monsieur qui vend des moules farcies et des praires farcis. Ils ne vendent pas des moules farcies ou des praires farcis. Ils vendent du beurre avec des moules ou du beurre avec des, des praires. Euh, voilà, le problème, c'est la farce. Tu comptes les quantités. Si tu utilises, allez, on va dire, pour être généreux, hein, 30 grammes de beurre, de l'ail, du persil, et que tu farcis le nombre de moules que tu veux, les moules, elles ne vont pas compter. Donc, euh, voilà, mais c'est juste. Au niveau de la farce, c'est les matières grasses. Il ne faut pas déraper là-dessus. Bonjour, Katia. Euh, alors, Marion, euh, ce que l'on doit manger, Marion, c'est un peu trop vague hein, comme histoire. C'est euh, ce qu'on doit manger pour être un bien mangeur. C'est une alimentation équilibrée avec le nombre de calories qu'il faut par rapport à votre âge, votre sexe et votre activité. Ce que l'on doit manger pour maigrir, ça dépend du nombre de kilos que vous souhaitez perdre, mais euh, ça ne s'explique pas en deux phrases. Si vous souhaitez maigrir, essayez de vous abonner à Savoir Maigrir euh, on vous rembourse quand vous n'êtes pas content donc euh, vous risquez rien si c'est pour apprendre à bien manger euh, c'est autre chose alors là vous regardez les vidéos YouTube j'ai tellement tourné de vidéos on en est à 170 qu'on apprend à peu près tout ce qu'on souhaite euh, Salut, Loli... merci Lollipops euh, oui c'est normal que je vous réponde Marion bonjour Joël euh, c'est votre plan repas docteur ah bah si c'est mon plan repas c'est encore super mais euh, je ne les connais pas tous donc euh, suivant le jour on est euh, dimanche donc, je ne sais pas en quelle semaine vous êtes. Il y en a beaucoup des plans de repas. Hein. Mais OK, super. Euh, Sylvie, bonsoir. Euh, je pense qu'il qu faut bien parler de rééquilibre alimentaire que de régime. C'est plus motivant. Qu'en pensez-vous Je suis d'accord. Mais ça revient quand même à un régime. C'est l'hypocrisie des temps modernes. C'est-à-dire, les rééquilibrages alimentaires, souvenez-vous, euh, j'ai lancé ça il y a longtemps, longtemps, longtemps. Euh, je crois que j'en parlais déjà en 2004 ou 2005. J'expliquais les rééquilibrages alimentaires dans la mesure où je disais aux gens euh, qu'il euh, ne fallait plus faire des régimes trop restrictifs. Donc, il fallait rééquilibrer son alimentation par rapport à un niveau calorique qui ne soit pas trop contraignant par rapport à la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'il faut arrêter les régimes à 400 calories et, et les régimes déséquilibrés. Mais ça s'appelle quand même un régime quand vous voulez maigrir. Alors maintenant, je veux bien qu'on change définitivement le terme et qu'on parle de rééquilibrage alimentaire. Mais pour maigrir, on est obligé de manger moins que ce qu'on est censé manger pour conserver ce poids. Ça s'appelle un régime. Donc, on va l'appeler les régimes de rééquilibrage alimentaire. Niki, coucou docteur, peut-on se contenter de prendre juste un plat unique, viande, légumes, féculents Je ne vois pas manger en très plat dessert. Oui, c'est tout à fait possible en réalité. Dans le régime, ce qui est important, en fait, c'est la source de protéines, une source de végétales, parfois une source de produits céréaliers ou de féculents. Après, l'idéal, c'est de rajouter un produit laitier. Mais si vous ne le faites pas de la façon académique, euh, légumes crus, légumes cuits, protéines dans les variants, euh, produits laitiers et fruits, c'est pas très grave. En tout cas, je répète ce que je dis régulièrement. Euh, c'est que euh, à un moment donné, il faut que le régime vous colle à la peau. C'est-à-dire que ce soit vous qui soyez acteur de votre régime. Donc, euh, si vous vous forcez à ne pas manger, c'est pas bien. Mais si sans vous forcer à ne pas manger, vous avez envie de réduire quelque chose, ok je suis d'accord. Il ne faut pas être ayatolesque dans les régimes. Le régime, c'est une phase un peu plus difficile que d'habitude, donc il faut le faire sans que ça nous pourrisse la vie. Conseillez-vous de ne pas manger de féculents le soir Sem, sem nati non, c'est plutôt le contraire, mais je gère la dose. Pourquoi Parce que les féculents contiennent du tryptophane. Le tryptophane, c'est un précurseur de la mélatonine qui va vous aider à votre sommeil et à vous apaiser. Donc, je préfère les féculents le soir. L'histoire de dire manger le soir fémé... ne pas manger le soir fait maigrir, ce n'est pas tout à fait exact. L'organisme se comporte pas comme ça. L'organisme, c'est une chaudière qui fonctionne en permanence. Un peu moins le soir, mais sur une période plus longue. C'est-à-dire que le soir, vous finissez de manger à 9 heures du soir et vous ne remangez qu'à 8 heures le lendemain matin. Alors que le repas du midi, il intervient 4 heures plus tard. Donc, c'est pas gênant de manger les féculents le soir et même au contraire. Euh, Tite Cathy dit, j'ai pas trop le temps de manger en ce moment. J'ai envie de suivre votre régime œuf le matin, midi et soir. Euh, mais puis-je prendre les œufs du matin en plus le soir? Oui, oui, absolument, Tite Cathy. Semsem -sem me dit, j'ai perdu 8 kilos, mais je suis faible. Que me conseillez-vous pour retrouver ma force Quand vous avez un coup de faiblesse dans les régimes, il faut absolument prendre des vitamines et du magnésium. Donc vous allez chez votre pharmacien, vous allez sur la boutique quand vous êtes inscrit sur le site, et vous achetez des polyvitamines et du magnésium. Et en principe, ça devrait vous remettre en forme, sinon c'est autre chose. Bonjour Laetitia. Euh, je n'ai pas vu les cracottes de saradin dans les équivalences. Combien puis-je en prendre Trois cracottes, Laetitia. Je ne sais pas si elles ne figurent pas, mais c'est bizarre. Marco, je ne peux pas boire de thé vert ou normal et du café, mais ça aide beaucoup pour réduire euh, l'appétit et de brûler les graisses. Avez-vous des alternatives à ça C'est pas tout à fait juste, Marco. C'est euh, La caféine ne fait pas maigrir. C'est La caféine, c'est un produit qui est actif sur les adipocytes, mais il ne fait pas maigrir quand on emploie. Je préfère qu'on prenne à ce moment-là des tisanes. Ça veut dire euh, tout simplement des infusions. Et euh, ça marchera aussi bien. Il n'y a pas d'obligation à prendre le café. Le café, on le prend pour se donner un petit coup de boost, quoi. Ce soir, équivalence plaisir, me dit Sylvie, qu'on compte au matra 10 céleri à moula, une biscotte saint agur une profiterole vanille sans sauce chocolat et au... mais, mais une cuillère à soupe de chocolat, Sylvie, il euh, y a aucun problème. Euh, la, les profiteroles, écoutez bien tous, les profiteroles ça fait partie des desserts, entre guillemets, diététiques. Pourquoi Parce qu'une profiterole c'est un chou, donc c'est de la pâte à chou, c'est pas très calorique. La glace à la vanille, je vous en ai parlé mille fois, c'est presque plus intéressant que le sorbet, 130 calories les 100 grammes, mais dans un une profiterole, on n'en met pas beaucoup. Et le chocolat, si vous le nappez, pas si ça baigne dans le chocolat, ça va donner une teinte de chocolat. Donc, il ne faut pas s'angoisser avec ça. Euh, J'ai pris 3 kilos pendant les vacances d'été. Comment faire, docteur Karine, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comment perdre 3 kilos rapidement ». Allez sur YouTube, euh, écoutez la vidéo, notez et faites. Katia, ce soir, un bol de soupe de légumes. Ben, pourquoi ça me fait ça là euh, Katia pour ce soir un bol de légumes sans féculents œuf coque 15 grammes de pain c'est un peu ledge Katia c'est un peu ledge le bol de légumes c'est vachement bien un œuf c'est pas assez il en faudrait deux euh, et les 15 grammes de pain ça va Gardez un fruit pour le grignoter je crois que ce soir à la télé il y a les visiteurs donc euh, ça sera rigolo Sylvie ce soir concombre boulettes de poulet fromage blanc camembert un bout de pain très bien impec il n'y a pas de souci. surtout si les boulettes de poulet il y avait un peu de féculents à l'intérieur. Euh, ah très bien Marie euh, bravo euh, c'est comme ça qu'il faut faire euh, on est là pour vous aider je fais des tas de choses justement pour ça je le répète à chaque fois les lives j'en fais, j'essaye d'en faire deux fois par semaine si ça vous intéresse la consultation, les stories Instagram sur lesquelles je vous apprends des petites choses les vidéos Youtube, tout ça c'est gratos donc profitez-en et après sur le site vous avez les diététiciennes la communauté etc c'est parce qu'il y a un engagement et une motivation que ça marche euh, il ne faut pas se dire que c'est facile de faire un régime, c'est dégueulasse d'ailleurs de dire ça. C'est pas facile. Moi je le sais en ce moment je suis au régime, donc c'est pas si facile que ça. Euh, Laetitia, quelle quantité d'eau ne faut-il pas dépasser par jour 3 litres Voilà. C'est la quantité qu'on doit prendre dans une journée, mais comme les aliments contiennent de l'eau, donc il ne faut pas dépasser 3 litres. Bonjour Sylvette, mais en fait euh, même si vous dépassez, ce n'est pas grave. Je fais un régime, mais j'ai faim que puis-je prendre, comme en cas, des blancs d'œufs durs, préparer des œufs durs, enlever le jaune, donner le à, à des gens de la famille. Quand vous montez les protéines, vous augmentez la satiété. Hein. Le sirop d'agave avec le café, est-ce possible Le sirop d'agave, l'olipop, c'est de l'eau sucrée. Ça veut dire que… Alors, c'est intéressant parce que c'est moins calorique que le sucre. Mais si vous en mettez euh, plus que ce qu'il faudrait, c'est-à-dire plus qu'une cuillère à soupe, là, ce n'est pas bien. Parce que euh, le sirop d'agave, c'est à peu près, je crois, 280 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire 70% de sucre le reste de la flotte. Donc, faites attention. C'est euh, une erreur très fréquente. Euh, Kautar me dit comment arriver à perdre du poids avec des ados à la maison c'est exactement ce que je disais dans la vidéo que j'ai faite pour Youtube et on vous demande un effort de volonté les ados c'est des tueurs ça veut dire qu'il leur faut surtout quand c'est des garçons les pâtes du riz des frites nanana, etc et c'est vrai que quand on a la nourriture devant soi on a envie de la consommer donc il faut se raisonner quitte à vous savez quand vous êtes absent d'un repas c'est beaucoup plus facile de ne pas grignoter c'est clair voilà c'est pas convivial mais c'est clair donc, ça veut dire, soit vous avez de la force de caractère, il y a votre assiette, vous la préparez, vous la mangez très, très doucement pour ne pas la finir avant les ados et être tenté de prendre ce qu'ils prennent. Soit, deuxième possibilité, bah, vous n'y allez pas. ça veut dire vous mangez en dehors d'eux. Mais désolé, mais c'est comme ça. Je dis bonjour à Julien. Ah, effectivement, Julien a besoin de perdre un peu de poids. Donc, c'est pour ça qu'il est là. C'est un ami à moi. Karine, que peut-on manger quand on a 20 minutes pour manger, mais surtout pas les plats industriels euh, des, des plats froids, je vais vous donner un exemple. Vous mangez trois œufs durs ou un sachet euh, de jambon de dinde ou de jambon de volaille. Vous prenez une barquette de crudités de carottes râpées. Vous prenez une compote et un, un fromage blanc. Ça ne demande pas 20 minutes pour les manger. Vous avez fait un repas et ça va très vite. Euh, Alexandra, le je reçois beaucoup et j'ai du mal à résister aux apéros et à l'alcool, surtout que j'aime bien ouvrir de chouettes bouteilles. Voilà, sympa ça. Hein C'est quand même bien. Alors, on fait une équivalence. Dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit on fait une équivalence entre le vin et le repas. C'est-à-dire, par exemple, les gens comme vous, on leur dit de limiter leur repas. C'est-à-dire, vous faites un repas à peu près light et en même temps, vous buvez un peu plus de vin, genre trois verres de vin. Mais par contre, le repas relativement maigre en matière grasse et euh, relativement maigre en produits, euh, y compris les desserts. Soit, deuxième possibilité, moi, je préfère celle-là, c'est les repas remboursement. Ça veut dire, euh, quand je dis des repas de remboursement. Ça veut dire que euh, euh, les repas de remboursement, le repas suivant, bah, vous êtes obligé de faire un repas de misère juste pour vous couper l'appétit, mais euh, ça comptera pour rien. Euh, encore une fois, regardez sur la, la vidéo Je perds 3 kilos euh, euh, rapidement, vous allez voir comment ça marche. Salut Julie Godard, tu m'as pas téléphoné pour euh, mon écran, euh, mais c'est pas grave, je me débrouille. Bonjour Denise, euh, bonjour Marie, salut Stephanie. Je fais souvent l'apéritif avec les amis le week-end, que faire Ça se récupère, ça veut dire… Euh, les apéros, ça se gère. Alors, l'idéal… Bon, l'apéritif académique, c'est quoi C'est euh, Je vais faire euh, des carottes, des tomates cerises, des concombres et puis à côté de ça, je vais boire un jus de tomate et du périé. Quand on est au régime, je suis désolé, on n'a pas d'autre choix. La deuxième possibilité, c'est qu'on concentre tout le repas sur l'apéritif. Et là, j'arrête pas de dire que les apéros… Euh, c'est les cacahuètes, les chips, c'est ça, c'est des conneries. C'est euh, vraiment c'est de l'huile simplement. C'est de l'huile quoi. Et euh, je préfère que les gens qui vont prendre, qui vont réfléchir un tout petit peu, qui vont prendre des blancs d'œufs durs et les farcir dedans avec des anchois écrasés, euh, mettre une rondelle de tomate avec un petit bout de mozzarella dessus, faire des brochettes de moules ou des brochettes de crevettes. Donc faut être imaginatif pour l'apéritif de telle sorte à pas déraper sur les produits gras et salés qui sont typiquement les produits apéritifs. La deuxième possibilité, c'est de se dire je me lâche. Je le répète, dans les régimes et dans « Savoir maigrir », on a toujours fait ça. Ça veut dire qu'on a toujours dit « halte, il ne faut pas qu'on coupe le plaisir ». Donc, ça veut dire que quand on fait un écart, on le rembourse. Quand vous concentrez, il n'y a, a pas besoin de se torturer l'esprit. C'est-à-dire que j'ai mangé beaucoup ce soir, demain midi ou le repas d'avant le midi, je mange très, très rétréci. C'est ça la philosophie. Faustine a perdu 9 kg en 19 semaines. Elle ne perd plus grand-chose depuis trois semaines. Euh, mais je me tiens au programme et j'y crois grâce à la communauté Faustine, c'est typiquement la situation où la diététicienne doit intervenir ça veut dire, euh, faut arrêter euh, les diététiciennes sont là pour vous servir euh, donc à un moment donné ben voilà, vous appelez la diététicienne, vous lui donnez ce message et quand c'est très très compliqué, euh, alors à ce moment là euh, c'est moi qui interviens euh, c'est mon boulot de le faire donc euh, voilà et, euh, et donc euh, il faut le faire voilà euh, on continue, euh, on continue, mais j'ai pas la question, pardon. Euh, que pensez-vous des carottes râpées Carrefour euh, Il faut regarder sur la liste des ingrédients et calculer le poids des carottes râpées, combien il y a de grammes dans le sachet et combien il y a de matières grasses. Et là, vous le savez à peu près, les carottes en elles-mêmes ne me dérangent pas. On doit avoir une cuillère à soupe pour 100, 120 grammes de carottes râpées. Donc, vous en prenez plutôt la quantité nécessaire par rapport au nombre de graisses. Euh, une cuillère à soupe, c'est 9 grammes de, de lipides. Donc, s'il y a 18 grammes de lipides, vous mangez la moitié simplement de, du sachet. Bonjour Marie, petite euh, Cathy, Cathy, j'ai pas lu ta question. Ah oui, la farce, je le gère. Je pèse, mais je parlais des moules. Les moules, il n'y a pas de On n'est pas obligé de contrôler. Les moules, Les moules c'est un produit extrêmement faible en calories. Salut Denis, j'ai vu que tu venais d'arriver. Euh, Chantal, je regarde régulièrement vos vidéos et j'ai besoin d'aide. Dès lundi, je m'inscris. Ok, Chantal. Ben, là, vous êtes sûr de me retrouver au moins, au moins trois fois par semaine. Donc, euh, ravi de vous retrouver dans le programme. Euh, Chantal, il fallait vous inscrire d'ailleurs avant parce que euh, les programmes commencent le lundi. C'est-à-dire que tous les envois démarrent le lundi. Donc, euh, inscrivez-vous. Euh, si vous vous inscrivez, inscrivez-vous ce soir. Peut-être que ça arrivera demain. Sinon, bon, demain. Euh, merci Marine de me dire que vous êtes fan depuis 15 ans de vos livres et interventions télévisées euh, merci de me dire que vous découvrez les directs Facebook bah oui j'en fais régulièrement il euh, y en a un qui est immuable maintenant c'est le mercredi à 20h sauf exception hein, bien sûr alors ce mercredi il n'y en aura pas c'est très spécifique parce que comme vous devez vous imaginer euh, je suis juif et, et donc euh, mercredi, ça sera euh, le jour du grand pardon, donc on pardonnera tous mes excès. Donc mercredi, il n'y aura pas de, de live Facebook, je le ferai jeudi, voilà. Euh, donc jeudi prochain, ça sera jeudi prochain, mais quoi? Jeudi prochain, ben, ça sera euh, je vous donnerai l'heure si euh, sur Facebook. Euh, merci Véronique de me dire que si vous étiez sur Bordeaux vous me consulteriez, ça, ça fait plaisir mais j'ai fait ça, Savoir Maigrir c'est aussi ça hein, ça a été ça à la base c'est-à-dire que à la, quand ils sont venus me voir euh, les éditeurs de Savoir Maigrir euh, qui sont des copains euh, ils m'ont raconté, justement c'est une histoire qui concernait Bordeaux, euh, ils m'ont raconté qu'à Gujan-Mestras, à côté de Bordeaux euh, il y avait des gens qui m'aimaient bien et qui ne pouvaient pas me consulter parce que j'étais à Paris et donc ça a été un de leurs arguments pour qu'on ouvre ce site internet de me dire bah, au fond comme ça tu pourras parler à tout le monde et euh, ça sera pas mal donc c'était une des raisons voilà. euh, alors Mia me dit comment perdre du poids quand on est à mobilité réduite mais c'est un problème qu'on connaît super bien on a plein de personnes à mobilité réduite euh, sur le site euh, on n'a pas adapté spécialement on est juste obligé de faire une réduction cal calorique proportionnelle au fait qu'on doit tenir en compte que ces personnes ont une mobilité réduite et je dois vous dire, et c'est pas hypocrite de notre part, c'est comme à la télé, vous savez que je participe à cette émission, c'est que de la télé sur C8 à 17h40 tous les jours. Euh, on reçoit tous les vendredis des gens qui ont un handicap. Et on est tous d'accord pour dire que c'est super important parce que euh, aujourd'hui, il faut favoriser la solidarité entre les gens. Donc euh, non, on se bat pour les gens comme vous. Voilà, on se bat. Et on trouve des solutions hein, souvent. J'ai plusieurs mois organisé mes repas toute seule, me dit Françoise. Mais je me suis remise en menu prévu avec les vacances, j'ai trop dérivé. Ouais, c'est mieux. Quand on a perdu le rythme du régime, oui, on revient à l'école. Et l'école, c'est le savoir maigrir tel que je vous le fais à l'heure actuelle. Bonjour Eliane, c'est quoi ce régime œuf Je le trouve vous dans le programme Si vous êtes inscrite dans le programme, c'est les repas de récupération. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez docteur Jean-Michel Cohen, vous avez plein de vidéos, vous cherchez dans les vidéos, il y a écrit. Comment perdre 3 kilos en une semaine Et c'est ça les, le régime à base d'œufs. Euh, 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 bonsoir, docteur me dit, Sandra, j'ai eu un grave accident de voiture il y a 3 ans et j'ai pris 30 kilos et je ne prends pas de médicaments et je ne grignote pas. Moi, j'appelle ça les, les, les névroses post-traumatiques. Ça veut dire que derrière un accident, souvent, il y a euh, une espèce de peur inconsciente. Ça ne change rien, Sandra. Ça veut dire que les gens comme vous, pour nous, ils doivent maigrir. C'est simplement que vous n'êtes pas suffisamment assisté, vous n'êtes pas aidé, qu'on vous donne pas les bons programmes et qu'on ne vous motive pas. Voilà, ça a été les raisons de savoir maigrir. Euh, pas de quoi, Sylvie, pour la réponse Bonsoir Jean-Bernard, bonsoir Sylvie. Bravo pour les 500 000. En fait, je n'ai pas fait grand-chose, Sylvie. Il se trouve que quand on confond tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis, on se rend compte qu'on a quasiment plus de 500 000 personnes qui me suivent toutes les semaines. C'est plutôt impressionnant, quoi. Alors, Morissette, elle a mangé une rosace d'avocat, cœur de crevettes, salade d'andive, tomate pain comme féculent, un petit suisse carmi dans la rosace, pourquoi pas, 30 grammes de chèvre, l'étage de midi, deux fruits, donc c'était l'étage de midi, deux fruits, celui de midi et de celui de ce soir. C'est très marrant comme repas. Ce qui me plaît, c'est euh, le fait que ça soit euh, une, une espèce de salade qui incorpore les protéines, les végétaux, etc. Et donc, ça change le rythme d'un régime. C'est ça, euh, ça. Merci, Tite-Cathy, euh, d'avoir mis ça. Euh, c'est ça que j'aime dans les régimes, c'est quand il y a une participation de votre face. Euh, bah ouais, les vidéos en direct, c'est marrant. Quoi. Mais moi aussi, hein, j'aime bien parce que je vous ai, euh, je suis en contact avec vous. Euh, c'est deux Thecog. Ah, si c'est deux Thecog, Katia, j'ai aucun problème avec ça. Bonsoir Trouspi Bonsoir. Minestrone, omelette aux fines herbes, de nature de 150 grammes de pastèque. D'accord, coucou Trouspi, peut-on manger midi et soir 100 grammes de pâtes Oui, surtout si vous êtes un homme, parce que nous, on donne en général 200 grammes d'en savoir maigrir par jour. Voilà, mes amis, je vais arrêter, je réponds à Eliane, j'ai perdu 30 kilos sans souci en pensant que j'avais enfin trouvé le Graal avec votre régime, et puis des graves problèmes sont venus ouais, Deuil. et j'ai chuté malgré ma volonté, euh, que faire mes chagrins ne vont pas s'évanouir demain. C'est marrant, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, j'ai expliqué quelque chose, j'ai dit on a souvent pensé que la prise de poids était la résultante de la dépression. Mais on n'a jamais dit que la mise sous régime à un moment donné, c'est ce qui aide à sortir de la dépression. Il ne faut pas le faire violent, Eliane. Il faut le faire un gentil. C'est-à-dire qu'on commence par s'intéresser à l'alimentation. C'est une façon de reprendre pied dans sa propre vie. Voilà, C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, je vous le répète, on est très affectif dans notre bande. Donc, ça veut dire ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont du mal, ceux qui ont un problème de santé, etc., on sera toujours là. Toujours là, voilà. Et ce n'est pas hypocrite puisque là, on est dimanche. Il est 19h38. Je crève la dalle. Non, ce pas vrai. Je n'ai pas peur en plus. Euh, mais je suis là à parler avec vous. J'arrête pour aujourd'hui. Donc, je répète, pas de Facebook Live mercredi soir, mais il y a un Facebook Live vendredi. Donc, n'oubliez pas. Euh, jeudi, pardon. Jeudi, euh, a priori à 20h. Si jamais c'était à 19h30, je vous le dirai. Donc, jeudi, on fait le Facebook Live plutôt que mercredi. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite euh, une bonne soirée. Et puis, à demain pour les membres Savoir Maigrir sur la consultation privée, euh, 13h15 avec moi, 13h avec la diététicienne. Et n'oubliez pas de contacter la diététicienne à ceux à qui j'ai demandé de le faire. Là, je demande justement à l'instant, je vais demander euh, à, pour Chris Trapp euh, à la diététicienne de vous contacter pour voir ce qui se passe. Voilà, à très bientôt. Bon courage et euh, accrochez-vous ce soir. Salut tout le monde.